Podcast. Mi nombre es Mario y conmigo está... Hola a todos, Ricardo está aquí como siempre. <risa> ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 bien. Ahí. <risa> ¿Y a ti? Bien, acabo de entregar este mi proyecto final. Y si ya no tengo escuela, ya está dinero. So, feliz. Ya... No bueno, yo, no, yo ya no sé qué es eso, porque yo ya, yo ya terminé los, mis estudios universitarios, pero estoy ahorita se podría decir que atrapado en la rutina. Creo que, ya, creo que todos los episodios digo esto, ¿verdad? Estoy atrapado <risa> en la rutina. Estoy trabajo, gimnasio, dormir, comer. Eso es todo lo que hago. O sea, lo único, diferente que, hago, <risa> lo único diferente que hago es ir al cine o jugar videojuegos, pero... ¿Nos podrías dar un pequeño adelanto de cómo ve el juego en el que estás trabajando? Ah, eh, bueno, para los que no saben, yo soy el game designer, el diseñador de juegos y el escritor, y bueno, y también el community manager de Son of North, que es un juego independiente hecho por estilo Life Studios. Eh, nosotros somos un grupo distribuido internacional, es decir, que cada uno trabaja de su casa y somos de todas partes del mundo. Eh, nosotros tuvimos un Kickstarter exitoso, uh, recaudamos 150 mil dólares y ya estamos aprobados, ya somos aprobados en Steam Greenlight, es decir que el juego va a salir en Steam definitivamente. Eh, está planeado que el juego salga a mediados o más allá del 2014 y bueno, pues, o sea, el trabajo está bien, es como cualquier, tra cualquier trabajo de un proyecto audiovisual, simplemente lo sigues trabajando todos los días y poco a poco se va haciendo. Y ahorita, ahorita estamos eh, experimentando con las herramientas para hacer cutscenes, eh, también diálogos y los NPCs y todas esas cosas. De ahí, todo lo demás, normal, haciendo assets de arte, haciendo niveles, Viendo que funcionen, que sean divertidos. Ojalá que a la gente le guste. Eso es todo. Ah, les invito, les invito a los que no saben de Son of North, les invito a, a visitar la página sonofnor.com. Y si les gusta y quieren opinar, eh, vayan a forum.sonofnor.com. Y eh, pilas, vean nuestro YouTube channel. O sea, busquen en el, en el buscador Son of Nord, Death Diary, porque nosotros hacemos semanalmente siempre el, mostramos el progreso que, que vamos haciendo en el juego y, y, y no sé, a la gente le pare, parece que le gustan los Death Diaries porque son un poco graciosos. Ya, yeah, eso es todo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, y pues si nos están escuchando en línea, aprovechen que ya están en línea y visiten nuestra página de Twitter en Palanca Podcast eh, pueden visitar nuestra página de Facebook en La Palanca Podcast nuestro blog en La Palanca perdón, La Palanca Podcast.blogspot.com y si quieren escribirnos lo pueden hacer en La Palanca Podcast arroba gmail.com Muy bien, muy bien <ríe> Es la primera vez que lo hago solo estoy así como que me voy a equivocar, me voy a equivocar. <risa> bueno, bien. ¿qué has estado jugando eh, bueno, esta semana? Esta semana, no me acuerdo si fue la semana anterior o esta semana, pero terminé Binary Domain, que lo estaba jugando para Play 3. A mí me, gust, me gustó bastante el juego. Es un poco genérico, creo que ya dije esto también la, semana, la última vez, no me acuerdo, pero 
es un poco genérico en arte, pero me parece un juego muy divertido y como estuvo gratis en PlayStation Plus, me lo bajé, lo jugué y lo terminé. Eh, también he estado jugando XCOM, Enemy Unknown, que también gratis en PlayStation Plus. Hasta, hasta lo que he jugado, que es muy poco, me gusta. Y um, también eh, ahora que hubo el Steam Sale, me, me bajé y me compré muchos juegos y también me regalaron, <ríe> me regalaron más juegos. Y... ¿El mismo o otro diferente? El mismo. Ya, pues, no es mi culpa tener fans. <ríe> ah, sí. Bueno, no y... es mi culpa ser bonita. <ríe> Exacto, amiga. Este... Bueno, y estuve jugando Don't Starve, que, que, que me gusta, pero no puedo, no puedo sobrevivir más de dos días. Es un juego donde tú tienes que sobrevivir, simplemente eso es lo único que tienes que hacer, sobrevivir. Y no puedo sobrevivir más de dos días. Jugué un poquito de Fez, que aunque no sé si ya lo he dicho en el podcast, eh, yo detesto completamente el desarrollador de ese juego porque es una persona ugh, insoportable. Y, y así mismo, como uno no... Uno no puede apreciar las, las pinturas de Hitler porque fue Hitler que las pintó. Yo, o sea, yo, tenía, yo tengo ese sentimiento de que no puedo apreciar este juego por la persona que lo hizo. Pero tratando de ser un poquito objetivo, eh, hasta lo que he jugado, que solo es un nivel, sí parece divertido, pero no como que un juego que de verdad me, 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 me dejaría pegado. Eh, también he estado jugando Borderlands 2. Y, o sea, lo estoy jugando con, con, el, con un amigo que me lo regaló para su stream, porque él hace streaming, y, yo, y jugamos co-op. Y la verdad es que tengo que decir que jugando con él, no sé si es porque él es divertido o el juego es divertido, pero jugando con él me divierto. Pero yo estoy 100% seguro de que si yo jugaría single player Borderlands 2, no me gustaría para nada, me aburriría, me aburriría súper rápido. Pero jugando así de dos personas me, me gusta bastante. Y finalmente, el juego que más me ha gustado de todos los nuevos que tengo y que he probado es Papers, Please. Es un juego independiente donde tú tomas eh, el rol de un eh, oficial de inmigración de un, de un este, país ficticio que parece Rusia. Eh, y básicamente lo que, tú tienes, lo que tú haces en todo el juego es revisar papeles. Revisar papeles y ver si dejas pasar... Si, o sea, si, si le niegas o le aceptas, eh, la, o sea, dejas pasar en la frontera a, esta, a la gente. Y, o sea, suena tonto que solo pases revisando papeles, pero es súper adictivo. O sea, a mí me gusta y me parece súper adictivo. Y lo chévere es que durante... Esto tiene una historia, o sea, cada día pasan cosas distintas y, y siempre hay como que una historia hace cierta gente. Por ejemplo, en el juego, tú cada vez que alguien pasa por la frontera, eh, de manera correcta, tú ganas como 5 dólares. Y, y hay veces que, o sea, y si tú dejas pasar a alguien teniendo papeles incorrectos o no todos los requisitos, te, te dan penalidades. Cuando tú cumples tres penalidades, cada penalidad te comienza a costar 5 dólares. El punto es que al final del día, tú, tú tienes un salario, pues, ¿no? Y, y tú tienes una familia y, tú tienes, y tus hijos... Tú, tú mantienes creo que a tu, a, tu, a tu suegra, a tu esposa, a tu hijo y a un tío. Y, y, y ellos, o sea, tienen calor, eh, o, perdón, tienen frío, tienen hambre o, o están enfermos. Y tú tienes que comprar con tu dinero esas cosas. Eh, entonces tú tienes que hacer bien tu trabajo. Pero a veces tú puedes, por ejemplo, eh, aceptar eh, coimas, coimas. 
o no sé, o sea, como que aceptas cosas para dejar pasar a gente en la frontera que te puede causar una penalidad, pero ganas más dinero, cosas así. Y tú te encuentras con historias a veces difíciles. Por ejemplo, a mí me tocó, vino un señor que tenía papeles de migración y se iba a, a mudar para siempre. O sea, no era tránsito, no era trabajo, sino migración, eh, eh, residencia a, a, a este país ¿no? al, en el que tú trabajas. Y él dice al final, ya, lo dejo pasar porque tenía todo bien. Y él dice al final como que de aquí viene mi esposa, sé bueno con ella, por favor. Y viene la esposa y ella no tenía papeles de migración, solo tenía su pasaporte, no tenía nada más. Y, y, y tú puedes como que analizar y decirle como que te faltan cosas. Y la, la mujer me dice, por favor, por favor, como que déjame pasar porque si vuelvo a mi país me van a matar. O sea, como que está huyendo de su país. Pero... Es, ese día, yo ya tenía do, en ese momento yo ya tenía dos penalidades y si yo conseguía la tercera penalidad, eso significaba que me iban a cobrar a mí una penalidad, lo cual significaba que no iba a tener el dinero suficiente y probablemente mi hijo que estaba enfermo iba a morir y yo iba a ir a prisión por deudas, porque siempre te quitan eh, por la renta de tu departamento, te quitan dinero y si tú debes dinero, te vas a prisión y pierdes. Entonces, no o sea, era una decisión de cierta manera, o sea, si tú lo ves como un juego así nomás, ya, es como que whatever, no importa, yo no voy a perder. Pero, si, o sea, como que el trasfondo de eso, es que era una decisión difícil, era mandar a, a esta mujer de vuelta a su país y matarla, básicamente, o ir a prisión y dejar que tu hijo se enferme y se muera. Entonces, como que, que choverga, todas esas cosas, sí, como que heavy. Este, y bueno, y de ahí otras cosas así medias chistosas, no sé si son ofensivas la verdad, porque yo no soy una persona transexual, pero a veces en un pasaporte eh, una persona tenía nombre de, de hombre y decía que era género masculino, pero su apariencia física era de mujer, y, y tú le preguntas, o sea, como que hay una discrepancia en tus papeles, eres, eres hombre, y, y la mujer decía como que es lo que dice ahí en el documento. Y tú, como tienes que asegurarte de que la persona, o sea, tiene todas las cosas necesarias y, y es la misma persona, eh, tú le haces un scan y la persona, le, o sea, sale una foto y tiene un pene. Era más una mano con cara de mujer, pero con un pene, pues. Entonces sí, o sea, sí era el del documento, era, era hombre. Ah, y hay otras ocasiones donde también tienes que sacarles las huellas digitales y cosas así, pero es divertido. A mí me gusta el juego y es interesante y tiene una historia y hay, y hay cosas así como que chuta, decisiones así morales y cosas así. Entonces, yo lo recomiendo. No sé cuánto cuesta ahorita en Steam, creo que estaba como a 15 dólares normalmente, pero yo lo conseguí a 5 que estaba eh, en el sale de que pasó ahora. Muy bien. Y pues yo básicamente me he pasado todo el tiempo jugando Guild Wars 2. <risas> eh, básicamente uh, acaban de publicar nuevo contenido para el juego. Eh, acaban de terminar la saga de, de la pesadilla eh, sobre cierto personaje de nombre, me parece Scarlet. Uh, ¿Se llama Scarlet? Se me hace que sí. Ya ni me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero básicamente la villana Silvari, que, que es una ingeniera y que anda 
anda tratando de implementar algo, pero que no, no le sale, que tiene que ver con los canales de magia dentro del de, de mundo de Tiria, y, y creo que todo esto, básicamente, eh, todo está conectado, todo lo que han hecho durante el año, y para el próximo año es cuando van a, a por fin, como finalizar este primer, esta primera parte de la historia, que se conoce como Living World, y, y va a terminar, me parece, no sé, creo, supuestamente ya solo quedan como cuatro episodios, pero van a empezar a, van a estar un poquito más largos que dos semanas y van a empezar más o menos a mediados de enero. Entonces, al momento ahorita están el contenido de invierno, entonces, eh, eso es lo que estoy disputando al momento, pero en realidad no he, no he jugado muchas cosas, simplemente este juego estoy tratando de, de subir de niveles algunos de los personajes que tengo, ya tengo un personaje a nivel 80, pero estoy tratando de, de pues de subir de nivel a los demás, a las demás este, personajes que tengo, como viene siendo eh, mi Silvari, que es un Necromancer, y ahorita está a nivel 44, 45 entonces quiero definitivamente en vez de estar jugando con uno y con otro, como lo estaba haciendo antes, y subir todos de nivel, a, de todos del 1 al 10, y luego todos del 10 al 20, y luego del 20 al 30, mejor me voy ya a dedicar simplemente con uno, y luego hasta el nivel 80, y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue. Entonces, eso es lo que estoy jugando al momento. Dime. ¿Y, y, y qué, o sea, ¿qué, qué te hace jugar Guild Wars 2? Ah, ah, ah. O sea, ¿qué tiene Guild Wars 2 que te haga jugarlo? O sea, obviamente aparte de que no te das que pagar mensualidad y, y es como medio, como un massive, uh, ¿qué te hace jugarlo que no te haga jugar, por ejemplo, World of Warcraft o Final Fantasy XIV o cosas así? Mira, este, básicamente lo que a mí me gusta es de que en Guild Wars yo tengo la libertad de elegir si quiero o no jugar con otras personas. En los otros MMOs podrán decirte, ay, pero pues tú puedes hacer contenido simplemente para ti, no necesites estar en un grupo. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, si quieres entrar a contenido de alto nivel o contenido o ciertos calabozos eh, o ciertos quests, tienes que tener un equipo contigo. Entonces, además, lo que me gusta de Guild Wars 2 es que yo puedo cambiar la, mo la modalidad de mi personaje sin tener que cambiar a otra clase completamente. Entonces, por ejemplo, digamos, con mi... Pero en Final Fantasy XIV tú también puedes cambiar de trabajos. y Sí, puedes cambiar de trabajos, pero digamos, por ejemplo, que entras a un calabozo y tú eres, no sé, un hechicero. Entras y no puedes cambiar de, de profesión adentro del calabozo. Y cuando tú estás, eh, digan, cuando estás cursando ese calabozo, al no poder cambiar de profesión, no puedes ni esquivar daño y tampoco no te puedes eh, regenerar o curar a ti mismo. Que lo puedo hacer, esas dos cosas yo las puedo hacer en Guild Wars 2. Entonces, usualmente lo que yo vengo haciendo es que yo vengo jugando con mi novio y aunque los dos jugamos tipo de de clase de, no es asesino, se llama ladrón, que usualmente viene siendo una de las clases más, este, 
frágiles, pero los dos al mismo tiempo somos muy ágiles y nos podemos revivir al uno al otro. Entonces, mediante un sistema que los dos hemos como que ya, ya hemos jugado lo suficientemente nosotros dos juntos como para más o menos conocernos cómo jugamos el uno al otro y cómo complementar nuestros ataques. Entonces, nosotros hemos podido hacer todo tipo de contenido simplemente los do nosotros dos solos. Oh. Sin, sin tener que... Sí, sin Se tener complementan. Que... Así es, sí nos complementan. Lo que pasa es que antes, eh, lo que, eh, cada... Por ejemplo, en World of Warcraft, si tú tienes, digamos, un hechicero, entonces te va a decir así como, ¿quieres hacer eh, tipo elemental o tipo de, no sé, varias diferentes eh, estilos, pero en realidad solamente usualmente puedes dedicarte nada más a hacer daño y nada más cambia el tipo de daño que haces en Guild Wars 2, por ejemplo yo puedo hacer el tipo de que soy un ladrón y doy daño a, aunque no sea mucho daño a una sola, a alguna sola criatura, pero puedo hacer daño sobre tiempo a una multitud de criaturas entonces daño a, a digamos somos nosotros dos contra ocho eh, criaturas con mis habilidades las daño lo suficiente para que se les baje el, la, los puntos de salud como el health a la mitad y el que tiene un diferente que tiene un ladrón también pero él se especializa en ataque crítico simplemente como quien dice va y remata todo como de, de un solo golpe. Entonces, si uno de los dos, este, la otra cosa que me gusta es en Guild Wars, una vez que, una vez que ya no tienes el, el suficiente health, los puntos de salud, no automáticamente pierdes. Entras a un estado en el que estás como moribundo en el piso, y si tú logras que alguien o te reviva, o que si tú logras matar a alguna criatura alrededor tuyo, no revives, pero simplemente te levantas y sigues eh, peleando, que me gusta mucho ese tipo de, de sistema. Entonces, como los dos somos ladrones y utilizamos la invisibilidad mucho, si yo estoy moribundo, él viene y hace invisibilidad a los dos y me regenera, y si eso le pasa a él, yo hago lo mismo. Entonces, así nos vamos en, en varios del contenido. Entonces, no dependemos, como te digo, no dependemos que alguien sea un tanque para nosotros, no dependemos que alguien sea un healer, que nos ande curando, lo podemos hacer por sí mismos. Además, este, tenemos un guild, que por cierto, él ya había, ya había estado en ese guild por un tiempo, pero yo acabo de, de entrar a este guild que se llama Rough Trade, y básicamente viene siendo... <risa> sí, que... Es súper gay el guild. Sí, exactamente. Eh, y pues no sé, o sea, me gusta porque son muy casuales y al mismo tiempo pueden ser muy hardcore, entonces no, a mí no me interesa ir por ejemplo a World of Warcraft y tener que estar jugando cada semana por tres horas para poder obtener el escudo de no sé qué fregados, entonces no me interesa, no tengo el tiempo y no, no me puedo comprometer. Claro, entiendo. Entonces, y en Guild Wars yo sé de que siempre voy a tener mi ladrón a nivel 80 con este tipo de armaduras y este tipo de stats y cuando regrese, si yo me voy de vacaciones o si no quiero jugar Guild Wars por un tiempo yo sé que cuando regrese, él va a estar ahí y va a estar disponible y lo voy a poder utilizar y en World of Warcraft no puedes hacer eso porque si tú te vieras un 
no sé, un personaje a nivel, digamos, 70, que antes era el nivel máximo, regresas ahora y ahora es 90, entonces tu personaje ya no, ya no te sirve como te servía antes. Entonces, eso es lo que me interesa de Guild Wars. Y el hecho de que la otra de las razones es la movilidad. Antes no pensaba mucho en ello, pero una vez que ahora que empecé a ju quise jugar un poquito de League of Legends, y la verdad es que no me gustó. Eh, sí, no sé, el hecho de que lo veo de esta manera. Es como cuando la antes, cuando yo compré un GameCube y alguien me dijo, tienes que jugar el Resident Evil Remake, es el mejor, que no sé qué. Entonces tú pones el disco y se ve excelente, o sea, se ve muy bonito. Sí. Los gráficos están impecables para esa generación, se ven muy bien. Pero lo que no me explicaba es que, ok... Tienes supuestamente una persona entrenada y tienes tres opciones. O puedes dar vuelta, clic, 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 clic. O puedes correr, clic, 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 clic. O puedes pararte y disparar. O sea, ¿quién diseñó eso? ¿Me entiendes? Estos controles de tanque no es como una persona se mueve en lo absoluto. Entonces, si está un zombie así como de que, ay, déjame, doy vuelta. Ok, déjame. Claro, sabes que nunca había pensado en eso, pero es cierto. De, son, son, son policías entrenados y no, no, no sé, no, no actúan como ellos, es verdad. Entonces, ahora, no quiero, no quiero que sea algo así como de que, ay, tienes toda la movilidad. De... No son ninjas, ¿me entiendes? <risa> pero digo, por el amor de Dios, dar vuelta y caminar, porque usualmente, como nos movemos nosotros los humanos, no, no nos estamos en un lugar. Damos vuelta, caminamos, pero, damos vuelta. Pero ¿cómo se, ¿cómo se relaciona esto a League of Legends? Porque en League of Legends tú tienes que hacer clic para moverte. Y luego ah, para atacar. Pero, pero así son los, los MOBAs y, sí, los, así, y, los, y los real time así. strategies. Por eso es que Smite, Smite es exitoso, porque es, es eso, pero con otro tipo de controles. Y eso es por eso lo que juego Smite. Pero a lo que me mira. El hecho de que sabemos ese tipo de controles se aplica a todo este tipo de MOBAs porque provienen del de mod de Warcraft, Warcraft 3 sí. que viene siendo un título de estrategia en tiempo real. Mas, sin embargo, en todos estos tipos de juegos tú estás manejando docenas o hasta cienes de enemigos. Por ah. eso, desde un, desde un uh, punto de vista de diseño... Obviamente no vas a, a utilizar eh, la WASD para moverte porque tienes 100 unidades para mover. Es ilógico que fueras a hacer eso. Pero en League of Legends, en Dora, en lo que sea, tú no tienes que mover a 100 unidades, solo tienes que mover a una. Entonces, ¿por qué? No sé, simplemente se me hace demasiado anticuado. Entonces... Me veo yo jugando, por ejemplo, World of Warcraft y no me puedo ver yo en un lugar nada más ahí como un hechicero, nada más aplastando teclas y luego mandando la bolita de fuego sin moverme. Así como de que, okay. <risa> Y luego nada más están saltando los numeritos y no, no sé. Claro, Así, claro, no, entiendo. No, entonces, esas son las razones. La, eh, me gusta la comunidad... Me gusta jugar con mi novio y necesito tener la movilidad. La movilidad de jugar y esquivar y hacer cuanta cosa. 
Bueno, y cuéntame, tú, hay, hubo un evento que se llama, creo que VGX, cuéntame de eso, ¿qué, ¿de qué se trató? Ok, so, básicamente eh, hay un canal de una cadena norteamericana de cable que se llama, me parece Spike, yeah. y antes de este año tenían lo que se llamaban VGAs, que viene siendo las siglas en inglés de Video Game Awards, y usualmente este tipo eh, de programas viene siendo el equivalente, si lo podrías decir así, Ah, no sé, los Emmys, los Oscars, etcétera, etcétera. Pero seguro, los videojuegos. seguro que, que así de grande, ¿no? No, no, no será más bien algo como los MTV Movie Awards o algo así. Es lo que te iba a decir, desafortunadamente, aunque los videojuegos eh, tienen mucho más dinero o puedes invertir más dinero y, y tener eh, más ganancias, eh, mucho más que... Toda la industria de películas, digamos, de películas, de libros y de televisión juntas, combinadas. Este ah. programa de awards definitivamente viene siendo así como que los awards de Nickelodeon. <risa> o sea, todavía no es visto con una luz de seriedad. Es, ay, la verdad es que si eres gamer, así como que da pena ajena un poquito, así como de que, ay, muchachos, ¿de veras? ¿De veras? No, no manches. La verdad, es así como de que si alguien estuviera así encargados de, de este concurso y dijeron, ¿saben qué? Vamos a agarrar a todos estos chavitos de la primaria y les vamos a decir, ¿qué quieren ver, chavos? Y todos, ¿queremos ver? No sé, X, ¿Tú, tú, lo que sea. Pero lo viste, ¿cuál fue el momento más incómodo para ti? Mira, los de los Video Game Awards que fueron el año pasado, sí estuvieron así como que bien MTV, bien... Team Choice Awards, bien, no sé, se me hacía mal. Video, uh, VGX, que viene siendo, como quien dice, el nuevo, entre comillas, programa. Y nada más estaban básicamente dos personas eh, hablando y, y, y daban las nominaciones, daban un trailer, hablaban con la gente que, que aparecía. No sé, se me hacía, no sé, se me hacía muy raro, se me hacía como muy casual, como, no sé, lo estaba viendo yo y, y pensaba, este es un programa de trailers, este es un, ¿qué? No, un programa de entrevistas, no entiendo qué está pasando, y luego se querían hacer como que los chistosos, pero era como que un humor muy seco, que usualmente... Me gusta el humor seco, pero así como que para un programa de premios como que se me hace medio raro. Pero eso fue el de este año, el que me estás contando ahorita. El de este año, sí. O sea, la verdad es que nada más vi como media hora, 45 minutos, porque me tenía que ir al trabajo. Pero para un programa de, para un programa disque nuevo... Se me hizo así como que muy poca cosa, como que muy insípido, como que no, no sé, no, no tenía la atención que debería. Si pudiera compararlo, diría yo, por ejemplo, no sé si recuerdas, hace unos años atrás, este, decidieron que para el E3, que ya no iba a haber tanta propaganda, que ya nada más todo el mundo nos iba a que ya no iba a estar abierto al público y que ya todo el mundo iba a presentar en su cuarto y luego ya se iba a la casa y se acabó. Sí, sí me acuerdo de eso. Y luego al siguiente, no les funcionó y al siguiente año volvieron al gran espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. 
algo por el estilo, así como que se, se quisieron hacer como medio formales, pero medio formal, hipster, ay, no sé, raro, muy raro, no sé, no, para una industria que tiene tantos fondos y que supuestamente es tan importante, que recauda más dinero que todas las demás industrias de entretenimiento combinada, se me hace un poco como de una burla, la verdad. ¿Cuál es la opinión que escuchaste de otras personas sobre...? Eh, algunas personas eh, dijeron que les gustaba un poquito mejor, y porque no hay tantas luces y tanto espectáculo, y tanta... Y, ok, bueno, de esa manera está bien, pero otras personas no les gustó porque... Hubo unos comentarios ahí medio transfóbicos y luego... ¿Qué, qué pasó? Cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, <risa> bueno, pues mira, hay una chica que yo sigo en Twitter que se llama Samantha Allen y uno de los locu locutores de este programa de BGX estaba diciendo sobre... No sé, hizo un, hizo un chiste básicamente sobre una eh, la transición de... De sexo de, un, de algún tipo de personaje no, no me acuerdo muy bien Pero básicamente Sí, o sea, haciendo No sé, como ri, ridiculizando Supongo el, La operación para de cambiar sexo Pero de un personaje de un videojuego Algo así Entonces No, 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 no entiendo Por qué lo hizo ¿Cuál es la justicia? O sea, es como un chiste fuera de sentido, ¿me entiendes? Fuera de lugar. Fuera de lugar. Que no, no, ni siquiera valía hacerlo en ese momento. Exacto, o sea, no, no es ni lo suficientemente gracioso, ni lo suficientemente... O sea, no es... Para mí, no, no, lo, no lo considero como la gran ofensa, pero sí para una persona que fuera trans, o sea, ¿para qué vas a hacer ese tipo de chiste que no tiene sentido en un... En este tipo de programas de... No sabes lo que se dijo. De premios. No, no sé. Se... Hubo varias cosas también así... Como te digo, ya después trataron de hacer este tipo de humor seco. Y como que... No, no sé. Se me hizo como que muy... No mal planeado, pero como si fuera de último minuto o algo así. No sé. Se me hizo raro. Y, pero que hubo mucha gente así ofendida por eso de ahí o algo así no, no necesariamente ofendida o sea, obviamente esta chava que, 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 que sigo en Twitter sí escuchó eh, eh, escribió y les dijo ok es un poquito difícil de explicarlo porque la carta que ella escribió está bastante larga y está explicando ¿Por qué en realidad no debes de hacer este tipo de, cómo se llama, de chistes cuando estás este, promoviendo un programa en una cadena a nivel nacional? Especialmente cuando el, o sea, sí, cuando el chiste no tiene nada que ver esencialmente con lo que tú estás tratando de promover. Es como utilizar un grupo marginado para hacer... Un chiste... Para, llam el... para llamar la atención. Para llamar la atención, exactamente. Claro, Entonces, entiendo. y que tal vez 
ok, si tú eres transfóbico, si tú eres homofóbico y tú vas a hacer ese tipo de chistes con tus amigos, etcétera, etcétera, pues allá tú, ¿verdad? Pero cuando estás haciéndolo en una cadena nacional y ¿no? el respeto a todos este tipo de grupos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, o sea, la verdad se me hizo muy x el programa y lo, por lo único que me estuve eh, en, la, en la computadora viéndolo fue nada más porque iban a presentar varios trailers de supuestamente varios juegos nuevos que todos los que presentaron ya sabía que habían existido. Entonces, no sé, se me hizo un poquito como decepcionante. Decepcionante. Este, tú leíste, creo que me, me estabas contando en antes sobre un artículo de por qué no debemos llevarnos gamers. Uh, sí, mira. ¿Está relacionado, había... ¿Está relacionado eso de ahí? Sí, está relacionado eh, simplemente no porque no nos deberíamos de llamar gamers, sino porque hay. Obviamente nos gustan los videojuegos. Nosotros los jugamos, por eso nos estamos llamando gamers, pero el problema con tener una comunidad gamer, o sea, tener, tener una comunidad basado en una actividad. Y básicamente decías, por la mentalidad de, de esta comunidad, el, el sentimiento básico del artículo básicamente estaba diciendo que de cierta manera los videojuegos nos hacen sentir bien, porque si tú tienes problemas en tu vida personal o aunque no los tengas y te quieres desconectar un rato del mundo eh, y jugar, o uh, jugar, vivir tus fantasías o entretenerte, los videojuegos están ahí y ellos no te van a discriminar, no importa lo que tú seas, qué tipo de persona tú seas. Más sin embargo, esta comunidad gamer son completamente lo opuesto, porque usualmente la mayoría vienen siendo hombres eh, y usualmente son homofóbicos o son sexistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, de cierta manera, si veo, por ejemplo, si tú ves una comunidad que le gusta ver películas, ¿verdad?, y tú ves en ellos reflejado una gran gama de diversidad de películas. Hay películas de horror, de terror, de suspenso, comedia, contra más gays, etcétera, etcétera. Y si tú ves, por ejemplo, algún, no sé, un show para premiar todo este tipo de películas, hay diferentes categorías y, y se refleja, yo digo, la, la calidad. Más sin embargo, si tú ves... Los videojuegos, aunque hay una gran gama, tú podrías decir, de, de estilos. Por ejemplo, hay RPG o hay shooter, etcétera, etcétera. En los, los clasificamos por utilidad, pero tal vez no hay una gran diversidad. Por ejemplo, todos los shooters, usualmente vas a ser hombre, niño de mediana edad... A lo mejor te mataron a la esposa. Bueno, bueno lo que yo creo, a ver, lo que yo creo sobre esto es que el, el artículo no está bien hecho. O sea, dice que no deberías llamarte gamer, pero es que el problema no es la palabra, el problema es la comunidad. Así eh, es. Porque así mismo, o sea, gamer es una palabra que describe algo que te gusta hacer o que haces, ¿verdad? 
algo uh -huh. que le ocupa mucho tiempo. Una persona se puede, escribir, se puede describir como cinéfilo, que significa que le gusta el cine, pero no hay nada como que, que diga como que, uy, no, es cinéfilo, ya, ya conozco su comunidad, ya sé cómo son. No, o sea, es como que no existe eso. Claro, yo entiendo que el yo entiendo que Gamer normalmente está unido a ese tipo de comunidad, pero yo creo que es porque, por, por otros motivos, ¿ya? Sobre tu argumento de, de que no hay mucha variedad en ciertas cosas, yo creo que sí la hay, pero no es visible. O sea, por ejemplo, la diferencia entre crear un... O sea, tú en el cine tú puedes encontrar... O sea, tú puedes encontrar... Eh, eh, películas independientes de diferentes tipos, puedes encontrarlas en internet, puedes ver películas mainstream de Hollywood, lo que sea, porque, porque es fácil, es, es fácil de cierta manera producir, o sea, no es que es súper fácil, pero es, es mucho más fácil producir un material audiovisual eh, como una película, un corto, un largometraje, a producir un juego, que eso toma años, meses, Necesitas saber programación, necesitas tener artistas, o sea, en cambio, para un largometraje, o sea, claro, tú también necesitas a alguien, a un camarógrafo, necesitas a un iluminador, pero no es de la, no es, o sea, yo no creo que es igual de, igual de fácil. Entonces, también están los medios en que se pueden presentar estas películas. Una persona puede ir... Y, y, y vender su película al cine directamente, pagarse a sí mismo. En cambio, o sea, es mucho más fácil llegar al, al, al público final. En cambio, los juegos independientes, que yo creo que hay bastantes, eh, simplemente la gente no sabe porque usualmente una persona común y corriente cree que los videojuegos se acaban en la tienda. O sea, es como que son solo los que hay en la tienda, esos son los únicos que existen. ¿Ya? Eso es, pero una persona que conoce... Que, que tiene Steam, que, que anda metido en los foros y en las comunidades, conoce que existen estos juegos independientes que cuestan 15 dólares, 5 dólares, son distintos, son raros, son extraños, pero están ahí y la gente los puede conseguir. Entonces, yo, yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que para ver una película tú no necesitas mucha tecnología, solo necesitas un televisor y un DVD o lo que sea que todo el mundo tiene. En cambio, no todo el mundo tiene una, eh, un, una computadora, no todo el mundo conoce Steam. Entonces, los medios de, de, ¿cómo se dice? de distribución no son tan efectivos para los videojuegos en, en cuanto a, al, al mercado casual. Entonces, por eso se siente que no hay mucha diversidad, porque el eh, las compañías... Eh, grandes, las triple A, los mainstream son los que dominan el mercado de cierta manera, entonces claro, o sea, los indies tienen su pedazo dentro de los gamers, dentro de la comunidad gamer, pero los indies son básicamente no existentes para el mercado casual tal vez uno que otro como eh, yo que sé eh, Journey o, o The Walking Dead, The Telltale Games pero porque se hicieron muy 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 famosos, pero de ahí, o sea, la gente no conoce, pero sí hay. Y ese es el problema. Y ese creo que, eso yo creo que, ese es mi argumento. Bueno, tiene que ver que sí, es un problema de accesibilidad. Como tú lo habías dicho, no, no todo el mundo tiene Steam, no todo el mundo tiene las computadoras. Pero precisamente porque hay un problema de accesibilidad, tú tienes que ver que hoy en día, digamos, 
menciona cualquier arte, digamos como lo habíamos puesto, por ejemplo, el cine. Yo puedo ir a comprar mi cámara, puedo sacar mi teléfono celular y yo puedo hacer una película. No será la mejor, no tendrá la mejor calidad, pero la puedo hacer. Mas, sin embargo, es mucho muy difícil que alguien pueda decir un fin de semana, ¿sabes qué? Voy a hacer un juego. Porque la tecnología no está ahí, las herramientas no están ahí. No todo el mundo puede sentarse a aprender cómo utilizar eh, Unreal eh, Development Kit o cualquier tipo de engine, de engine que, para diseñar videojuegos. Sí hay algún, algunas herramientas ahí disponibles, como las habíamos mencionado en algún, en algún podcast pasado. Está Twine, está Game Maker, está Construct2, que los puedes utilizar pero a la mayoría de estos juegos no van, a ver las luz, no van a ver la luz del día. Y parte de eso es porque hay esta, esta comunidad gamer que en realidad solamente está reflejando la mentalidad de aquellos que pueden pagar por estas consolas. Y nada más está re, reflejando la mentalidad del típico consumidor estadounidense. Porque el resto del mundo todavía no puede digamos, tener una computadora con internet en cada una de las casas. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de cierta manera, sí es cierto problema de accesibilidad, pero al mismo tiempo, creo que de... también podríamos hacer un poquito de esfuerzo por tratar de cambiar las narrativas o los claro. personajes. Claro, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que... Siempre los, 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 las compañías AAA o las mainstream o las principales siempre tienen ese tipo de patrón. Eh, así mismo como en las películas, así en la, en la música que tú escuchas, ah, eh, esta canción se siente un poco como que no, no hecha de corazón, sino que se siente así como que media... Fabricada. Ajá, fabricada. O esta película, ah, es el típico man que el, con la explosión atrás... Y, y termina con la tipa y, y todo eso. O sea, yo qué sé, por ejemplo, mira, si la película de Linterna Verde es muy parecida a la película de Spider-Man, en el hecho de que es un mal, que, que no era nada, o sea, que tenía problemas o yo qué sé, obtuvo los poderes que no quiso, no quiso aceptarlos, luego los aceptó, luego viene un malo que trata de matar a algún familiar, o sea, es igualito. La película de Thor nueva... Es muy parecida a la anterior de Thor misma. Es, es eh, una raza maligna, los gigantes azules y los Dark Elves, que tienen una arma especial, ese cofre azulito o el Aether en el nuevo. Hay un malo principal, que en el primero era Loki, y en el segundo es eh, ese tipo, no me acuerdo, el Dark Elf. Y, y hay un segundo poderoso, que es medio tuco, grande, que en el primero era el robot y en el segundo era este este el, el cursed uh -huh. o sea es igualito la película en sí es o sea obviamente no pasa exactamente lo mismo pero si o sea si es un template es un es una base en la que construyen y es básicamente lo mismo y yo creo que las compañías AAA siempre hacen esto eh, porque se mantienen en un punto seguro donde a ellos no les, import, les importa un poquito más hacer dinero que asegurarse de que consigan dinero a, a hacer algo nuevo y artístico. Sí, y mira, en base a esto, si quieres, este bueno, 
un comentario antes de cerrar esto, porque esta era la, la sección de noticias y chismes, obviamente sobre un, un comentario extendido sobre BGX, pero lo que yo quisiera es cambiar un poquito las cosas, y el ejemplo que voy a dar ahorita, y todavía no lo he jugado, pero sí lo tengo, se llama un juego... Ay, ¿Cómo se llama? Era básicamente con... con el sistema artístico... como un estilo artístico del Día de los Muertos en México, uh -huh. y eran con luchadores, era indie. Ya. Era de los... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Guacamili. Guacamili, exactamente. Entonces... Cuando Guacamili salió, hubo ciertas personas que dijeron, ay, que qué ofendido, que mira, que qué horrible, que cómo están por así parodiando una cultura. ¿En serio? Entonces, yo me quedé así como que con la boca abierta, porque de cierta manera hay ciertas personas, ahorita que está, odio decirlo muy de moda, pero la verdad es, sí, este, tema, este tema que se llama Social Justice, entonces, justicia social y que cualquier... Si, si sale un videojuego nuevo, si el... si el ¿Cómo se llama? El personaje principal, si es porque es blanco, es porque, uy, no hay creatividad y es blanco. Y si es porque es no es blanco, es que, uy, hay un estereotipo y no sé qué. Entonces, creo que hay ciertas organizaciones o personas durante o me, dentro de este movimiento de justicia social que sí toman los los problemas o, lo, o las, las cosas de las que quieran tomar sabiamente y hay otras personas que simplemente sí, social justice, vamos a hacerlo y vamos a odiar a todos y no sé qué. Entonces... Para las personas que odiaron a Wakamili, que porque supuestamente era una parodia y que cómo es que... ¿Cómo van a tomar estas personas de este estudio, que me parece es un estudio canadiense, a tomar la cultura mexicana y hacerlo así? Pero lo que estas personas no se están dando cuenta es que Wakamili no está basado en la cultura mexicana. Está basado en el Día de los Muertos. Y si tú sabes lo que el Día de los Muertos es... Es básicamente, por ejemplo, cuando los niños van a la escuela y escriben su calaverita y hacen un poema así medio chistoso o parodiando o a la muerte o parodiándose a ellos mismos. Entonces, básicamente lo que viene siendo es un juego inspirando por el Día de los Muertos, que en sí es una parodia a la muerte o tal vez, no necesariamente parodia, pero tal vez honorando también a la muerte. Es, es un... Es un día festivo que no necesariamente tienes que ser eh, muy serio, por así decirlo. Son las calaveritas de dulce. Y obviamente también está la parte en la que les das respeto a tus seres queridos que ya se han ido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo... y, y ¿sabes qué? Creo que hasta el creador de, de Guacamili es mexicano. O sea, el, parece... el que tuvo la idea o algo así. Me parece que el director de... Creativo. Creativo, sí, el que hizo todo el arte Me parece que viene siendo de México Entonces Creo que últimamente Se ha, se ha ido se, Los medios de los videojuegos De ciertas per, perspectivas Se han ido así como de que Sí queremos un cambio, todo el mundo Queremos un cambio a la diversidad De los videojuegos para que todo el mundo Puedan disfrutarlos Pero a veces 
no sé, si hay, hay ciertos comentarios en el que te preguntas un poquito sobre si es, si el material que te están pre presentando es muy ofensivo o si tú estás viendo cosas que no son. ¿No? Eh, eso, ¿sabes qué? Es que a mí me parece que muchas de estas cosas son doble estándar también, porque por ejemplo, tú ves Left 4 Dead 2, ahí hay Ajá. un personaje eh, que es negra, no me acuerdo su nombre, y también hay un, un, un sureño, y, y la forma en la que hablan, lo que dicen, uno podría decir que son muy fácilmente un estereotipo, pero nadie se queja, nadie dice nada sobre ellos, ¿sabes por qué nadie dice nada? Porque es Valve, y todo el mundo ama Valve. Todo el mundo ama Steam. Entonces nadie dice nada. Uy, no, no, es que ellos saben lo que hacen. Es increíble este juego. No sé qué. Pero es, hay juegos que han sido criticados por este tipo de cosas que ni siquiera son así. O sea, no, son, no se parecen en nada. Eh, estos, estos personajes en, en Left 4 Dead 2 son más estereotipados que otros. Y, pero la gente no dice nada. Entonces es un doble estándar. Y, y eso es lo que me lleva a que estamos, yo creo que en una, en una etapa donde, de la vida, donde la gente es muy, es muy sensible y creen, la gente cree que tiene el derecho de sentirse ofendido. O sea, ellos creen que es su derecho. Y la verdad es que no lo es. O sea, no, hay cosas, estoy muy, muy, muy seguro. O sea, esto me pasa cuando yo veo Vine. ¿ya? En Vine que yo veo los videos y siempre dicen, that's offensive, eso es ofensivo, que ni sé qué, que hay, tú qué crees, que ni sé cuánto. Y, y veo personas que, por ejemplo, eh, cuando fue el día de el día de los, de los, ay, no me acuerdo, pero que se celebra, que celebran a los soldados, había uh -huh. gente que ya hacía videos sobre los soldados y, ay, sí, ellos, no, ellos, ellos pelean por nosotros, que ni sé qué. Y había gente que tenía una opinión y, y no eran, no, no, lo decían de manera, o sea, bonita, no eran ofensivos, decían eh, que no les parecía a ellos que estén celebrando este tipo de cosas cuando estas personas eh, van a una guerra donde se muere gente, matan a gente, y, y son personas que, y a veces estas guerras ni siquiera son, en verdad, como que eh, problemas reales para el país, o, 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 o donde mucha gente inocente muere, eh, tú sabes, o sea, todas esas cosas que son horribles de la guerra. Y, y es verdad, o sea, yo estoy de acuerdo que, que no deberían celebrar a los soldados. Los soldados son lamentablemente un producto negativo de la forma en la que llevamos nuestra civilización, pero... Y, y ya, y tienen su trabajo, pero yo, a mí no me parece que es algo que se tiene que celebrar, porque es básicamente celebrar la guerra. Y... Eh, toda la gente, toda la gente se iba en contra de estos comentarios, decían, ay, están salvando tu, tu vida, están peleando para que tú puedas vivir, y en verdad esos argumentos no tienen sentido, porque ellos no están peleando para que tú puedas vivir, ellos están peleando para poder obtener una carrera universitaria, un sueldo, y porque tal vez no pudieron conseguir otro trabajo, ellos están peleando porque les gusta matar gente, ellos están peleando porque no tuvieron otra opción, yo no estoy seguro de que las personas eh, muy patriotas eh, en verdad, digan, sí, vamos a matar por nuestro país. O sea, yo no creo que nadie quiera matar, a menos que tengas problemas psicológicos. Y, o sea, ya me estoy yendo a un tema que no tenga que ver con los <risa> videojuegos, pero a lo que me refiero es que estoy muy seguro de que gente que no le ofende directamente algo, se cree en el derecho de decir, eso es ofensivo, y comenzar a ser hater. 
Y eso no está bien. Ese es mi punto. Es... <risa> bueno, es, es buen punto. De cierta manera, este... No sé. De, de nuevo, ok. El tema. O muy ofensivo o muy sensible. ¿Cuál de los dos? Entonces, hay ciertas ocasiones, como te digo, retomando eh, el, el ejemplo de Wacamilly. Si tú vienes de una cultura que no conozca la cultura mexicana, que no conozca bien el videojuego, y lo ves y te dices, ay, es luchador, y luego, ay, mira, hay calacas y no sé qué, ay, qué estereotipo y que no sé qué, en realidad el, el del problema no es el juego, el del problema eres tú, porque tú estás haciendo la... estás asumiendo que ese es un estereotipo sin darte cuenta que el juego no es sobre la cultura mexicana, sino sobre el Día de los Muertos, que es un elemento muy específico y dentro de una cultura muy grande. Claro, y es, entonces, y es solo un estilo artístico. Si no se trata sobre México y la cultura mexicana, entonces solo es un estilo. Exacto. Ahora, digamos, si hay otro videojuego en el que sí este no sé, utilizando ciertas culturas sin, sin darle propio tributo. Entonces, yo diría, ok. Por ejemplo, me acabo de acordar otro, otro... Creo que en esa época todavía la gente no se ofendía tanto, pero me acabo de acordar de, de otro problema que hubo. En, cuando recién dio el 5, recién salió, los Ajá. personajes estaban en África, Ajá. donde obviamente, a menos que estés en Sudáfrica, la mayoría de la población es negra es piel morena, Ajá. y los zombies eran negros, pues, entonces tú matabas negros, pero, o sea, si tú ves el setting, o sea, el lugar en el que está sucediendo la historia, que es África, tiene, totalmente, tiene total sentido, pero mucha gente, ¡ay, estás matando negros! Es un juego donde matas negros, ¡qué racista! que ni sé qué Y yo me pongo a pensar, pero en todos los Resident Evil anteriores matabas gente blanca, pero eran zombies, o sea pero era gente blanca, y era gente que estuvo viva, y eran mujeres, y eran hombres, y eran policías, pero nadie se quejaba de eso, pero ahora es como que están en África, lo cual me parece chévere, porque ¿qué juego te lleva a África? No muchos, ¿verdad? Resident Evil 5 te lleva a África, y obviamente en África no va a haber gente asiática, no va a haber gente latina, va a haber gente negra, pero entonces la gente es como que, ay, 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 maten negras, que ni sé qué. Y, o sea, apuesto que algún, uno que otro racista habrá aprovechado ese juego para matar negros de verdad. Pero fuera de eso, o sea, todo estaba bien. Era África, no, no van a haber alienígenas en África, no vas a matar monos. O sea, puede haber animales por ahí, pero yo qué sé. O sea, la gente simplemente se quiere ofender porque está muy aburrida en su casa y no tiene nada que hacer, necesita conflictos en su vida. Entonces, piensan que están en el derecho de ofenderse, cuando no es así. Tú estás en el derecho de ofenderte cuando algo es negativo hacia ti, eh, afecta negativamente tu vida, eh, tu vida y tu forma de ser. Pero si no lo estás haciendo, entonces tú no hables por personas que... que por otras personas, porque uno puede ser blanco y ver algo mexicano y decir, ah, eso es ofensivo para los mexicanos, tú no eres mexicano no hables por un mexicano, tú no sabes si eso es ofensivo, o sea para ellos, no, 
no tienes el derecho. Y, y eso solo causa problemas y mala publicidad a, a ciertos juegos. Y peor aún a los independientes. Entonces, no sé, ya me ataqué. <risa> oh, no. Pero, por ejemplo, digamos, no sé, tal vez, eh, digamos, por ejemplo, tú juegas League of Legends, ¿verdad? Sí, a veces. A veces. Eh, la mayoría de, la, de los... ¿Cómo se llama? Champions, de los campeones en este juego. La mayoría de las mujeres están bastante sexualizadas. Sí. En comparación con los hombres. Diría, ¿se te hace esto un poco ofensivo? Mm, no sé, no? la verdad es que no sé, porque yo no soy una mujer y como te digo, no puedo ofenderme por una mujer. Pero yo, desde mi punto de vista de hombre y, y gay... Yo puedo decir que cuando un personaje tiene músculos y está semidesnudo, yo voy a ser ese personaje. Entonces, yo no sé si una mujer se ofende por ver a, otras, a personajes que son tetonas y, y con una, un escote inmenso. Porque quién sabe, tal vez, tal vez, yo no soy mujer, yo no puedo hablar, las mujeres les gusta escoger esos personajes porque son atractivos y cosas que quisieran ser. Tal vez una lesbiana le gustan ese tipo de personajes. Yo no sé. Pero si yo veo un hombre súper musculoso o, y, y casi desnudo, yo no me ofendo, yo más bien me gusta ese personaje. Y, este, y también, también, también hay que pensar, eh, claro, o sea, no es una excusa, pero es una razón, de que hay que ver, o sea, quiénes son los creadores del juego y, y cómo es su mentalidad. Por ejemplo, en, en, mi, en el juego que yo estoy creando, nosotros estamos, eh, nuestra, o sea, el mundo de Son of North no es un mundo real, o sea, es un mundo ficticio, ¿no? Y, y, la, raza, y la raza que tú vas a encontrar en ese juego es, es como que medio, medio oriental, es decir, un poco canela la piel. Pero por suerte, como nosotros no tenemos que manejar ningún tipo de cultura existente, nosotros no vamos a caer en ningún estereotipo. Pero en nuestro grupo eh, del videojuego... No hay ninguna persona afro, afroamericana o, o africana o, o, de, o de piel canela o de piel oscura. Ni siquiera yo que soy latino soy de piel oscura. Entonces nosotros, si llegamos a crear un personaje que queremos que sea negro, eh, probablemente nosotros lo vamos a crear bajo el concepto o ideas que nosotros tenemos sobre una persona de ese color y cómo el color afecta su vida. El color de su, piel, de su piel afecta su vida, porque nosotros no tenemos. Obviamente podemos investigar y preguntarle a otras personas cómo es y, y ver cómo es el personaje y cómo se desarrolla de esa manera, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces nosotros nos basamos en lo que pensamos o los que nos gusta también. Entonces asimismo, tal vez lo crea, los creadores de League of Legends les gusta ese tipo de mujeres y por eso las hacen, porque es una fantasía, es un juego de fantasía. También está otro factor que es el de que vende, cuál es el mercado, cuál es el grupo objetivo. Puede ser que League of Legends lo jueguen mujeres y todo eso, pero tal vez el eh, Riot Games no tiene de grupo objetivo las mujeres y por eso hacen ese tipo de personajes. El producto no está hecho para ellas y eso no tiene nada de malo. Uno puede decir, ay, pero ¿por qué hacen juegos que no son para mí? Pero ya, pues, o sea, es un producto a final de cuentas y, y, y según la mercadotecnia, el marketing de... Del, del, del creador, del desarrollador, esto es lo que vende. Y obviamente nadie quiere hacer cosas que no van a vender. Y ahí es donde caemos de nuevo a las compañías AAA haciendo cosas seguras. 
Bueno, ok, muy bien, pero también tienes que ver que hay un gran desbalance en cuanto al contenido que está producido para hombres como cuando el que está producido para mujeres. Y antes de que me digas que, ay, es que a lo mejor es nada más para hombres, tienes que ver que las cifras más recientes nos dicen que aproximadamente la mitad de los gamers son mujeres. Entonces, si la mitad de los gamers son mujeres, ¿por qué no hay contenido para ellas en un juego como League of Legends? Porque si te das cuenta, tal vez sí, ok, bueno, todas las mujeres van a tener escotes, van a tener las boobies de fuera, porque la mayoría van a ser unos pubertos que están jugando y al rato después de que terminen se la van a ir a jalar a una de las, de las que están ahí. Pero entonces, ¿por qué no hay, digamos, una no sé, un disfraz para un hombre en League of Legends donde salga, no sé, en, en un calzoncito o que salga así como de atleta o algo. Bueno, hubo los skins de Pool Party y ahí estaba, eh, no me acuerdo, Garrett creo, Garrett algo así, no me acuerdo el nombre, pero estaba está sin camiseta con un shortcito y era musculoso y eso me gustó. Pero, pero, vas a pero vas a justificar una, no, no, no. Una, un solo disfraz. Pero ahí es, donde, ahí, es, ahí es donde vemos, o sea, tú lo que me estás diciendo es tu opinión bajo lo que tú has leído, pero ¿qué tanto, qué tanto las mujeres se quejan sobre esto? ¿Qué tanto les molesta esto? Yo entiendo que les molesta cuando las, cuando tú sabes, cuando ellos, ellas se rebelan como mujeres ante, el, ante la comunidad en la que están jugando, y, y obviamente los gamers, porque está esto de la, eh, del anonimato, le dicen como que, ay, te quiero culiar, o lo que sea, yo qué sé. O sea, es, claro, son groseros, pero eso es la comunidad gamer. Pero yo estoy hablando del, del contenido del juego. ¿Cuántas mujeres de verdad se quejan de eso? Yo no estoy diciendo, tal vez sí se quejan muchas, yo no sé, porque no me he puesto a investigar. Pero los, 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 um, los, los reportajes que tú has leído... De quién, ¿Por quiénes están hechos? ¿Por una persona que se ofendió? ¿Es esa persona un líder de, de, de comunidad? ¿Es, un, ¿Es una voz grande? ¿Lo es? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas que pasaron de vuelta esa voz son mujeres ofendidas? Tal vez solo fueron hombres que piensan que lo que ella dice es, tiene la, es la verdad. Pero eso es solo un punto de vista. O dos, o tres, o cuatro, de, de diez mil, cinco mil millones, yo qué sé. Entonces, ¿qué tanto es un problema eso en verdad? Yo no lo sé, no te puedo responder, pero si las cosas no han cambiado drásticamente, tal vez es por algo. O sea, yo no estoy diciendo machista ni nada, yo solo estoy diciendo lo que, lo que he visto. Pero, por ejemplo, yo leí esto de que a Naughty Dog le dijeron que deberían, de, deberían ponerla de fondo a Ellie dentro de la portada de este, The Last of Us, y ellos se negaron. Y lo que le habían, le habían dicho que hagan eso porque decían que si la, la niña estaba al frente en la portada, ella no iba a, a dejar que el juego se venda de manera efectiva. Y Naughty Dog no hizo caso a eso y la puso en la portada, lo cual me parece excelente. Porque a mí no me parece, o sea, a mí no me parece que discriminen a la mujer o la, o la usen de esa manera, que, que la muevan por marketing o lo que sea. No me parece. Me parece que está bien que hagas cosas para que sea más real. Y, y, y no me parece que el sexo de un personaje es lo que hace a un personaje chévere o no. Sino que es el personaje mismo que lo hace chévere. Y por lo que tengo entendido, Ellie es un personaje chévere. Entonces, 
me parece que está bien lo que hicieron. Y Ellie a sí mismo es un personaje no sexualizado, es una niña, no, casi no tiene senos, yo qué sé. Está bien, pero yo creo que tiene que haber de todo un poco. O sea, también yo, yo de vez en cuando quiero ser un personaje tetón. O sea, después de todo, después de todo eh, los videojuegos te llevan a otro mundo. Yo, bueno, yo usualmente, en los juegos de pelea, yo uso a Chun-Li. Me gusta que sea tetona y piernona. O sea, es como que me gusta usarla. No, no estoy diciendo que, no, que te guste o no te guste. Pero simplemente eh, vas a ver que la mayoría de los personajes de videojuegos que están sexualizados son mujeres. Eso es cierto. Y yo creo y que... Yo, yo quiero que la sexualización de los personajes sea por la mitad. Porque yo también... Yo también queremos más, queremos más hombres desnudos. Sí. Queremos hombres desnudos en nuestros <risa> juegos. Eh, lo, que sí, lo que sí digo es que parte del problema, o sea, parte de este problema es que yo creo que tal vez no, no hay muchas mujeres en el desarrollo de videojuegos. O si los hay, no están en una posición donde ellas pueden tomar decisiones o influir en el, en el videojuego. Eh, Tampoco, tal vez, no hay muchos hombres que en verdad piensen en ese problema. Simplemente ya es algo normal. Entonces, cuando hacen un personaje, ah, se ve chévere, tiene tetas grandes, pero no me di cuenta, en verdad, porque ya es algo que normalmente veo, o sea. Y... Ya, o sea, eso. Y eso es lo que precisamente tenemos que cambiar. Que si hay una cultura en el que el personaje masculino no es sexualizado y el personaje femenino sí lo es, eso está mal. Y, y es precisamente porque en ciertos estudios o en, en cierto nivel, a cierto nivel de la industria, es así como una fraternidad, porque la mayoría van a ser hombres y obviamente la mayoría de esos hombres van a estar atraídos hacia las mujeres. Y es por eso, por ejemplo, digamos, si tú pones, a, si tú pones por ejemplo, la serie de, de Mass Effect, tú vas a ver que, ok, durante tres juegos, tú vas a ver que el, las relaciones heterosexuales tienes muchas más opciones. Eh, opciones que, por ejemplo, una opción homosexual, que básicamente nada más tienes a dos, y ese es hasta el último del juego, hasta la tercera hasta la tercera parte. Bueno, Entonces, yo lo que, tengo, lo que tengo de decir de eso es... La primera, o sea, yo no sé nada por seguro, pero la primera es que tal vez lo estaban, estaban haciendo, estaban introduciendo esas relaciones eh, poquito a poco, o en pocas cantidades, para, para igual, tú sabes, o sea, hay mucha gente homofóbica, tal vez, o sea, para estar en un puesto seguro. La segunda es que tal vez no habían eh, suficientes homosexuales que puedan dar insight a, a ese tipo de relaciones, Dentro de la producción del juego. Yo sé que David eh, Gator, me parece que se llama. No me acuerdo el apellido. David, algo. Eh, que sí. yo lo conocí en GamerX. Él, él escribe para, en Bioware, pero para Dragon Age. Yo no sé si él escribió para Mass Effect. Eh, la tercera es que en la vida real no todo el mundo se hace homosexual. No, no, puedes, tener, no puedes tener relaciones con todo el mundo. Y lamentablemente en este mundo la mayoría de gente es heterosexual o no, o es otra sexualidad que no es gay. Entonces, o sea, por porcentajes yo entiendo que el 30% de la población mundial es de cierta manera homosexual. Eso yo lo leí, no me acuerdo dónde, en una cosa de antropología. Pero es el 30%, sigue siendo no el 70%. Eh, 
Entonces, me parecería, a mí sí me parecía, o sea, me parecería un poco irreal que yo pueda hacer gay a cualquiera. Lo único que sí no me gusta es cuando ponen a personajes turros. Por ejemplo, yo no quería con Zebran, yo quería con Alistair. Ahora, mira, yo sí te entiendo que, ok, es realístico, no todos los personajes tienen que ser gay o bisexuales, lo que sea. Pero, al mismo tiempo, si tú estás jugando un videojuego que es RPG, que supuestamente tú puedes tener cualquier decisión, o puedes hacer decisiones a tu manera, creo que debería de existir esa opción, si es que estás tomando en consideración sí, eso. Sí, porque... pero tú puedes hacer decisiones de tu personaje. Es roleplay, claro, pero no de los otros. Y hay que considerar, hay que considerar que... Cuando, o sea, yo te lo digo porque yo he escrito, o sea, tampoco es que soy wow, el súper profesional, pero yo he escrito cortos y cosas así, o, o cuentos donde me tocan hacer personajes. Muchas veces hay cosas que tú no puedes cambiar porque definen a un personaje. Por ejemplo, Alistair probablemente no, no, lo, no lo podían hacer gay porque no iba con su personalidad. Y yo sé que mucha gente dice como que, ay, la sexualidad no tiene nada que ver con el resto de una persona. Pero es mentira, sí, sí, la sexualidad afecta mucho el carácter de una persona, porque tienes que pasar por cosas que otras personas no pasan, que tienen otra sexualidad. Y probablemente, o sea, si hacen a todos los personajes la posibilidad de que sean pansexuales o sexualidad que quieras, pierde un poco, de, de, el, el personaje pierde un poco su esencia. Y además también sería súper turro que puedas enamorar a todos. Pues, o sea, es como que nunca nadie te va a rechazar. Eso no tiene sentido. Entonces... Decía... Sí, de cierta razón está bien. Por ejemplo, para el Mass Effect 1, ok, está bien. No podías tener el romance con Caden porque supuestamente no, no, simplemente no, no se iba a poder. Y tampoco lo podías hacer con Ashley si eras mujer porque básicamente se prohibían completamente las relaciones homosexuales durante ese juego. Ahora, Liara, que supuestamente viene siendo pansexual y no, en realidad no tiene un género, pero en realidad se ve como mujer, o so, técnicamente sí podías tener una relación lésbica. Ahora, para Mass Effect 2, sí, me parece que sí podías tener una relación lésbica, ¿no? Con eh, la persona que estaba en el... en el... en el... Um, Normandy. Entonces, sí podrías tener una relación lésbica canónica, más sin, más sin embargo, no podías tener una relación homosexual todavía. Entonces, de cierta manera, ok, está bien que, que... Si vas a poner, por ejemplo, si la sexualidad, si la, el sexo y las relaciones y la sexualidad es parte de tu juego, no quiere decir que, ah, que todo el mundo sea gay, sí, que haya este confeti y que haya brillantina por todas partes, no necesariamente pero debería haber tan, tal vez alguna opción o aunque fuera algún otro personaje con el que no pudieras tener una relación que fuera gay independiente tuyo ¿sabes ¿Okay? qué? incluso pero... sorry que te interrumpa, pero la, es que incluso, ¿sabes qué? que sucedan esas cosas me parece que está bien hecho porque ahorita me puse a pensar y por ejemplo, la típica, en el colegio tú tienes tu mejor amigo, tal vez te enamoras de él y tú no sabes si él es gay, tú se lo quieres decir, se lo dices. Y él, yo qué sé, te rechaza. Te rechaza, deja de ser tu amigo o, o yo qué sé. Y te imaginas que en un juego tú trates de, 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 de enamorar a, a uno, de, yo qué sé, a, en Mass Effect, a uno de tus tripulantes 
y él te rechaza y, y eso afecta negativamente tu juego. Es decir que, yo qué sé, si hay una me medida en que tanto te obedecen los NPCs o algo así, tal vez él te deja de obedecer porque a él no le gustó eso. Eso no significa que el juego sea homofóbico, sino significa no. que el personaje lo es. Y, y eso me parece más realista aún, que haya ese tipo de cosas, porque son, cosas, son realidades que todavía hay en este mundo. Eh, y, pero igualmente, ¿sabes qué? Yo creo que tuviste en, en Saints Row, el último, The Fourth, creo, eh, ahí hay escenas donde tú puedes hacer, tener romance con cualquiera, con absolutamente cualquiera. Y obviamente ese tipo de romance es, se diferencia por la personalidad del personaje. Y ¿sabes que Eso me demuestra que eventualmente la sexualidad en los videojuegos, eventualmente, no sé qué tan pronto, se va a volver igual de trivial que el color de piel. En, como en los RPGs que tú puedes poner hasta color azul de piel a un personaje, eventualmente la sexualidad va a ser igual de trivial. Cuando, así como... Ya te digo, o sea, así como antes había la gente racista y la separación de colores y tú tomas en este bebedero y yo tomo este y todo el mundo pensaba, no, Dios mío, qué asco los negros y ahora es lo más normal del mundo. Nosotros estamos viviendo en esa etapa con la homosexualidad. No, Dios mío, qué asco los homosexuales. En el futuro eso va a ser una ridiculez, toda la gente va a ver al pasado y va, se va, va a sentir vergüenza y los juegos van a tener sexualidad por doquier. De, así, puedes incluso, yo qué sé, ya mismo que tener sexo con tu, con tu hombro, no sé, <ríe> hombro sexual. No, no, no. O sea, no, 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 o sea, no, 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 te voy, ahí, stop, te voy a parar ahí. No, porque mira, una cosa es que, digamos, tú cambies el color de piel, tú, tú cambies la apariencia de, de tu personaje en un juego en el que eso es irrelevante, como lo viene siendo Saints Row. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, entonces, si, si, como te digo, si tú tienes un videojuego en el que tú puedes crear tu personaje a tu manera, como tú quieras, como lo hace Skyrim, por ejemplo, que puede ser, no sé, puede ser estas personas como medio reptiles, puede ser de esta tez, de esta manera, ok, lo que tú quieras. Pero, de todos modos, lo que viene, si, al, entonces, pero, en ese tipo de juegos, ok, puedes tener la sexualidad que tú quieras y tú puedes ir con quien sea, ¿verdad? En otros juegos no tienes ese privilegio. En otros juegos tú vas a jugar con, con como lo viene siendo Mass Effect, tú puedes cambiar un poquito a Shepard, pero Shepard viene siendo Shepard. Entonces hay ciertas cosas que puedes cambiar y ciertas cosas que no. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, si, porque si es, parte aquí, de, es parte de la historia. Entonces, a lo que me estaba refiriendo es que en, en Mass Effect, el primero, tú puedes tener una re relación heterosexual o tú puedes tener una relación con un alien. Eso es a mí lo, por lo que yo quería tener una relación homo hom homosexual. No necesariamente porque diga, no, Shepard tiene que ser gay, tiene que ser gay a fuerza. No necesariamente por eso, simplemente porque ya te dieron dos opciones y en, en sí tú estás construyendo la historia de Shepard. Ahora, que vengan otras personas a tu nave y que no sean homosexuales, ok, fine, eso está bien. Claro, sí entiendo, pero, sí entiendo lo que me dices. Eh, pero entonces, al final en Mass Effect 3, sí, ya podías tener relaciones homosexuales, ¿verdad? Sí, ya, claro. ya entonces, tener... Yo, 
Claro, te entiendo por completo, pero estamos hablando de un juego del pasado y, o sea, Mass Effect ya es como que ¿cuántos años tiene? Diez, tal vez. Y... <risa> no. Ocho, seis. ¿Qué te pasa? No. Seis años. Mass Effect 1 no. tiene como seis años. Mass Effect 1 tiene como seis años y Mass Effect claro. 3 se me hace, salió Entonces, el año pasado. Yo me, imagino, yo me imagino que, mira, que probablemente las relaciones homosexuales en el Mass Effect 1 era como que para hacer Mass Effect 1, que es la primera vez que sale ese juego, nuevo IP, era como que un long shot. O sea, tal vez no se querían arriesgar, o tal vez los, las cabezas dentro de Bioware y EA decían, no, 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 no. O sea, como que nada que ver. Tal vez, Eso tal es vez... lo que pasó, de hecho. Eso es lo que pasó, porque hay ciertas escenas que si tú las ves, las pueden ver en YouTube. De hecho, hay diálogo. Y de hecho, hay escenas que si te metes al código las puedes recuperar, no están completas de donde está Shepard y Kaden. Entonces la opción estaba ahí, pero al último minuto claro. se bloqueó porque, ay, no, o sea, tú sabes. Claro. Los videojuegos van a pero... hacer lo peor de, nuestra, de nuestros jóvenes y bla, 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 bla. Claro, o tal vez simplemente, de nuevo, marketing, no se querían arriesgar, era un, un nuevo título. Y, o sea, si tú ves, si en el Mass Effect 3 ya, ya están ahí, las relaciones homosexuales, entonces más bien hay que felicitarlos por evolucionar y por haber traído eso al mundo de los videojuegos, como ya para Mass Effect 3, el 1 y el 2 ya eran lo suficientemente famosos ya eso no era un riesgo tan grande ¿me explico? Sí, y de cierta manera me acuerdo cuando salió Mass Effect 3, que de todos modos había gente protestando de que, ay no, yo no quiero que dicen mi juego o sea, ¿qué te importa a ti? o sea Tú no vas, nadie te va a forzar a hacer un romance gay. Nadie te va a forzar. El claro. contenido está ahí para quien lo quiera disfrutar. Y quien no lo quiera, pues que no lo juegue. Claro, esa gente porque... ignorante. Porque, o sea, en el mundo real tú no puedes simplemente apagar ese botón y ya no existen. O sea, están ahí. Sí, y de hecho me parece que la historia de Cortés, que por cierto, ese es el nombre del personaje en el que estaba tratando de acordarme en el podcast pasado, el, el, la historia de Cortés es excelente, a mí me encantó mucho porque cuando tú te encuentras con Cortés como Shepard, no es así como de que, hey, qué onda, a ver cachondeo, vámonos a la cabina, yo soy el capitán, no, te hallas con Cortés y Cortés está devastado porque perdió a su pareja de tantos años, perdió a su esposo, entonces todavía no ha superado la muerte de su esposo, y no es así como de que, ay, alerta, el gay de la nave, está en el sótano, por favor, no o sea, no, simplemente empiezas a hablar con él y te dice que... Eso es en Mass Effect 3. En Mass Effect 3. ¿Sabes qué? Yo solo he jugado el 2 y no lo he terminado, tengo que jugar el 3. Tienes que jugar el 3, definitivamente. ¿Tengo que jugar el 1? Eh, eh, puedes, mira, lo que pasa es que en la versión 2 puedes, este, viene con esa como película medio cómic, donde puedes hacer las decisiones, pero no son todas las decisiones. Yo recomendaría Mass Effect 1 simplemente porque el estilo de juego es un poquito diferente. No es tanto third person shooter. Entonces sí lo recomendaría. Y si lo puedes jugar en la PC, mejor. Pero como te digo, entonces, en cuanto a si es algo ofensivo o insensible o si nosotros somos muy sensibles. Entonces creo que tenemos que tomar en cuenta las diferentes variables y los diferentes motivos de qué es lo que está tratando de expresar un juego o qué es lo que están tratando de expresar con ciertos personajes. Entonces, 
no irnos a un extremo al otro, pero sí hay que reconocer que al, en el momento presente no hay tanta variedad en el mundo de los videojuegos como lo hay en la variedad de, de nuestra población del mundo, por así decirlo. Eh, pero bueno, creo que ya suficiente por el día de hoy. Ya, ya, nos, este, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Pero si tienen algún comentario sobre el tema al respecto... Nos pueden escribir a lapalancapodcast.com, nos pueden mandar un tweet a Palanca Podcast, nos pueden buscar en Facebook como La Palanca Podcast y pueden visitar nuestro blog lapalancapodcast.blogspot.com donde posteamos absolutamente todos nuestros... Episodios. episodios con links hacia lo que hablamos, si es que hablamos de algo y nos acordamos de ponerlo así es, y también quisiera recordarle a todos que ya estamos en iTunes, o nos pueden buscar en iTunes, todavía estoy arreglando un poquito de las cositas, un poquito del volumen las imágenes, etcétera, etcétera pero ya estamos ahí, si quieren suscribirse simplemente tienen que buscar la palanca podcast en el directorio de iTunes y ahí nos pueden escuchar Próximamente se me hace que la siguiente, el siguiente paso viene siendo estar en Stitcher Radio Para todos aquellos que no utilizan iTunes Pero si sí lo utilizan, por favor, si gustan suscribirse Y si nos quieren eh, dejar ahí un comentario o, o darnos un rating en el podcast Así es, gracias por escuchar este episodio Y nos vemos la próxima semana La próxima semana, la, la próxima episodio hasta luego. <risa> Hasta luego. Bye. Bye.